1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: 16 stycznia 10 nepalskich wspinaczy stanęło na szczycie K2, ostatniego niezdobytego zimą 8 tysięcznika. To wejście prowokuje do rozmowy nie tylko o sportowym wyczynie w najwyższych górach na świecie, ale też o ludziach, dla których te góry są domem i źródłem utrzymania. O tym wszystkim rozmawiając z moją gościnią Elizą Kubarską. Eliza jest wielokrotnie nagradzoną reżyserką, podróżniczką i alpinistką, autorką filmu Ściana Cieni. Dzień dobry Eliza.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wypada nam chyba zacząć od gratulacji. Nirmal Nim Spurża, Mingma Jalie Szerpa, Gelie Szerpa, Mingma Dawid Szerpa, Mingma Tenzi Szerpa, Dawa Temba Szerpa, Pem Chiri Szerpa, Kilu Pemba Szerpa, Dawa Tenzing Szerpa i Sona Szerpa. Ta dziesiątka to pierwsi zimowi zdobywcy K2. Co czułaś, co myślałaś, gdy usłyszałaś o sukcesie Nepalczyków, o sukcesie tej wyprawy?
1: No wielka radość. Bardzo, bardzo się ucieszyłam. Oczywiście czekałam do ostatniego momentu, żeby się dowiedzieć, że cała ekipa bezpiecznie zeszła do Base Campu, bo jak wiadomo, to jest tak naprawdę koniec wyprawy, a nie samo wejście na szczyt. Natomiast oczywiście to, co się wydarzyło, że to dziesięciu ludzi z Nepalu zdobyło Kadwa Zimą. Coś, co było marzeniem tak naprawdę wielu wypraw z całego świata, bo przecież te wyprawy na Kadwa Zimą już odbywały się w ostatnim sezonie, w ostatnich sezonach właściwie każdego roku. Oczywiście wiemy, jak bardzo zależało na tym naszym Polakom. No a jednak jak, jak wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, czyli że to właśnie szerpowie zdobyli kadwa zimą, no to ja się oczywiście bardzo, bardzo ucieszyłam. Może nie jestem bardzo obiektywna, bo ostatnie 4 lata swojego życia spędziłam właśnie z Szerpami żyjąc blisko nich i ucząc się jak najwięcej od nich. No tak naprawdę oczywiście będąc z nimi całkowicie zafascynowaną.
0: Warto zwrócić uwagę na styl tego wejścia, bo takie rzeczy w Karakorum, w Himalajach nie dzieją się często. Wspinacze, cała dziesiątka Nepalczyków zaczekali na siebie 10 metrów pod szczytem po to, by wejść na wierzchołek razem, e, ramię w ramię i w ten sposób, bardzo symboliczny, domknąć zimową koronę Himalajów i Karakorum, domknąć zimowe zdobycie wszystkich 14 8 tysięczników na
1: ziemi. Tak, dokładnie tak to odebrałam, jako takie symboliczne podsumowanie tych wszystkich prób zdobywania gór, które tak naprawdę te próby odbywają się już... No od prawie 100 lat, prawda? Jakbyśmy zaczęli liczyć od pierwszych prób zdobycia Everestu.
0: Everestu, który, jeśli mówimy o szerpach, daje tej historii wraz z zimowym K2 piękną klamrę. Bo jako pierwsi najwyższą górę świata zdobyli właśnie szerpa Tenzik Norgay i Nowozelandczyk Edmund Hillary.
1: Natomiast później. Odbywało się to najczęściej tak, że szerpowie asystowali wyprawom, zakładali liny poręczowe albo no generalnie tak jest cały czas, że e, dzięki szerpom, dzięki tragarzom, porterom to nie tylko są szerpowie. Oczywiście musimy wiedzieć, że e, szerpowie to jest grupa etn etniczna, e, natomiast w, w trakcie wypraw himalajskich, mówimy teraz o Himalajach, bo jeszcze z, troszeczkę inaczej jest w Karakorum, tam jest lud Balti, No ale mówimy o Himalajach, to tutaj główną grupą wspierającą wyprawy są szarpowie, ale nie tylko. Tam są też ludzie z plemienia Raj, Limbu. Szarpowie słyną z tego, że mogą przebywać na dużych wysokościach. To oczywiście nie bierze się znikąd. Oni rodzą się na dużych wysokościach. Ich wioski znajdują się często powyżej 3-4 tysięcy metrów. To są potomkowie Tybetańczyków. Oni przez góry przez Himalaję, przez przełęcze na wysokościach 6000 tysięcy metrów przenosili, przemieszczali się przez Himalaję właśnie z tej strony tybetańskiej na stronę, która dzisiaj jest stroną nepalską. Także wracając do tego początku tego pytania, uważam, że to jest piękne podsumowanie, bardzo właśnie symboliczne tych niemalże 100 lat wypraw, że właśnie ci, którzy byli zawsze gdzieś na tych wyprawach i ci, bez których te wyprawy nie mogłyby się odbyć, dzisiaj zagrali pierwsze skrzypce.
0: Od razu po informacji o sukcesie Nepalczyków na K2 pojawiły się kontrowersje dotyczące użycia tlenu podczas wspinaczki. Niektórzy wspinacze z Europy otwarcie mówili, że tlen w górach najwyższych to forma dopingu. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Oczywiście jest tak, że jeżeli myślimy o Himalajzmie w kategoriach sportu, to oczywiście bardzo duże znaczenie ma, czy dana góra została zdobyta z tlenem, czy bez tlenu. Mówimy teraz o tych najwyższych szczytach świata, ośmiotysięcznikach. No, dodatkowym aspektem jest pora roku, prawda? czyli wiemy już, że wszystkie góry zostały zdobyte w sezonie letnim, również bez tlenu. Natomiast K2 było tą ostatnią górą niezdobytą, która nie była jeszcze zdobyta zimą. No i dokonuje tego właśnie ta grupa nepalczyków 10 osób, z których 9 osób korzysta z dodatkowej butli z tlenem, natomiast jest wśród nich jeden, Nirmal Purja, który zdobył szczyt K2 bez tlenu. No musimy pamiętać, że Nirmal ma na swoim koncie inne osiągnięcie w roku 2019, zdobył wszystkie wszystkie 14 najwyższych szczytów świata w czasie y, krótszym niż jeden rok. To jest coś, czego nikt nigdy wcześniej nie dokonał. I kiedy taki plan miała Wanda Rutkiewicz y, na początku lat 90. 90 została wyśmiana, y, ponieważ y, z tego co wiem y, wszyscy uważali wówczas, że jest to absolutnie niemożliwe. Nirmal dokonał przełomu w roku 2019 i teraz dokonał kolejnego przełomu, ponieważ zdobył tą górę bez tlenu. Wspominałeś o tym takim symbolicznym akcie, kiedy ta grupa Szerpów zatrzymuje się przed szczytem i czekają na pozostałych, żeby razem zdobyć tą górę, to jest znowu coś, co moim zdaniem chyba nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Tym bardziej, jeżeli będziemy pamiętać, że ta grupa nie pochodziła, to nie była jedna wyprawa, to byli ludzie z różnych wypraw, z różnych agencji, którzy po prostu się połączyli i nagle stali się jedną grupą. I ja uważam, że to, jest, że to było piękne, symboliczne, znowu taki symboliczny akt jedności, że nie jest tak, że idziemy teraz na wyścigi, czyje nazwisko pojawi się pierwsze, tylko zrobimy to wszyscy razem. Moim zdaniem takich sytuacji w historii himalaizmu nie ma zbyt wielu. Dlatego, no to, to możemy tu mówić, nie wiem, ja nie nazywałabym tutaj kontrowersją tego, że oni wchodzą z tlenem. No wielokrotnie ludzie zdobywają ośmiotysięczniki z tlenem jakoś nie ma problemu później i nadal zmienia to całą ich historię życia. W naszym świecie, mówię tutaj o kulturze zachodu, ale nie, tylko, nie chodzi mi tylko o kraje Europy Zachodniej, bo, bo to się dzieje w różnych miejscach na świecie, Zdobycie Everestu jest nadal czymś, co jest bardzo ważnym wydarzeniem. Potem taki człowiek staje się osobą medialną, pisze książki, a taki bohater mojego filmu Ściana Cieni, o którym może za chwilkę troszkę więcej opowiemy, nadal zdobył Everest dziewięciokrotnie i tak naprawdę w żaden sposób nie zmieniło to jego życia. Ja dlatego chciałam zrobić tą właśnie historię o Szerpach, żeby, żeby opowiedzieć o tym, jak tam ci ludzie żyją. I że wiele, wielokrotnie można zaryzykować stwierdzenie, że, że są może nawet lepsi od tych swoich klientów, których wprowadzają na, na te szczyty.
0: Rekordzista, nepalczyk Kamirita Szerpa, wspiął się na szczyt werestu 23 razy w swoim życiu. E, Nims, czyli Nirmal Purja, e, zrobił koronę Himalajów i Karakorum w zaledwie 189 dni. To są osiągnięcia z perspektywy zwykłego Europejczyka po prostu nierealne. A mimo to wspinacze z Nepalu, z Pakistanu bardzo długo pozostawali w cieniu swoich europejskich kolegów. Film, o którym wspomniałaś, trochę w ten cień zagląda, bo opowiada historię zwykłej szerpańskiej rodziny.
1: Pierwszym pomysłem było to, żeby właśnie opowiedzieć o Szerpach, ale nie opowiedzieć o nich w taki sposób encyklopedyczny, bo takie filmy gdzieś tam się zdarzały, które opowiadały o tym, kim są Szerpowie. Natomiast ja bardziej chciałam w ogóle poczuć, jak to jest być Szerpą i przede wszystkim, co mnie bardzo ciekawiło, to było pytanie, co ci Szerpowie myślą o nas, o, o wyprawach, o ludziach, którzy przyjeżdżają z innych krańców świata, żeby zdobyć jakąś górę. I tak naprawdę e, takich filmów nie było. E, I później, kiedy zaczęłam się szykować do tego filmu, w pierwszej kolejności postanowiłam rozmawiać ze wspinaczami, z różnymi himalajstami z całego świata, tu nie chodzi tylko o Polaków. I zaczęłam zadawać im pytania typu kim byli twoi porterzy, z jakiego plemienia pochodzili, jakim językiem mówili, w co wierzyli i najczęściej ci wspinacze nie byli w stanie prawie powiedzieć nic na temat swoich porterów i, i to mnie bardzo zdziwiło, ale to był kolejny, kolejny taki e, impuls do tego, że, że mój pomysł na film, który będzie opowiadał historię wyprawy, ale z punktu widzenia Szerpów jest, jest dobry, że to jest właśnie ten moment, że, że trzeba wreszcie coś takiego zrobić, bo ja też tak jak Ty teraz zastanawiałam się jak to się dzieje, że ta symbioza wspinaczy i Szerpów trwa już prawie 100 lat, a my bardzo często nie znamy imion tych ludzi, którzy, którzy są częścią tej wyprawy bardzo często, bo tu już nie chodzi tylko o porterów, tu chodzi też o ludzi, o którzy zawieszają liny poręczowe, którzy idą do wysokich obozów, albo też właśnie o tych, którzy wchodzą na te, na te najwyższe szczyty. Dlaczego tak się działo? No myślę, że to już jest takie pytanie, na które chyba każdy z nas mógłby się za zastanawiać, dlaczego, dlaczego tak się działo, dlaczego tak się dzieje, że e, ktoś bierze udział w komercyjnej wyprawie na Everest? A potem kiedy wraca z tej wyprawy opowiada o swoim wyczynie, a nie opowiada o Szerpie, który go na ten szczyt wprowadzał albo szedł z nim, albo mu bardzo pomagał. Mój bohater filmu Nada Szerpa opowiadał mi o historiach trudnych ze swoimi klientami. Trzeba oczywiście rozróżnić o kim mówimy, no bo zdarza się, że to są prawdziwe wyprawy i tam idą naprawdę profesjonalni himalaiści, ale bardzo często się zdarza, że te tak najwyższe szczyty świata kolekcjonują ludzie, którzy, może nie kolekcjonują, ale na przykład jeżeli chodzi o Everest, zdobywają na Everest często jadą ludzie, jak się okazuje. Trudno ich nazwać nawet wspinaczami. Szerpowie nazywają ich turystami. I potem zdarzają się takie sytuacje, kiedy Nada jest już gdzieś wysoko w obozie czwartym z takim turystą, no i widzi wyraźnie, że ten człowiek po prostu nie da rady, że on nie ma szansy wejść na ten szczyt. I e, żeby uratować jemu życie i sobie przy okazji, no bo przecież e, kiedy on pójdzie z tym turystą wyżej, to naraża, naraża również siebie na niebezpieczeństwo. No więc on musi przekonać tego człowieka, żeby on jednak zrezygnował z tej chęci zdobycia tego szczytu i okazuje się, że to jest bardzo trudne. Że ci ludzie go nie słuchają, obrażają go często, uważają, że im się to należy, bo już bardzo dużo zapłacili. Zdarzyło się nadzieję uratować czasami komuś życie, sprowadzić kogoś w bardzo złym stanie. Powiedział, że w większości wypadków nikt mu nie podziękował. I że ma wrażenie, że może wynika to z tego, że ci ludzie się wstydzili, ale generalnie nie było mu z tym dobrze, co jest oczywiście zrozumiałe dla mnie. Jak poznałam Nadę Szerpę, to, to był rok 2017, to poczułam, że to jest taki moment, kiedy w Szerpach narasta narasta jakaś frustracja, jakieś niezadowolenie, że oni coś zrozumieli więcej. Pojawiły się media społecznościowe, więc oni mogli obserwować na przykład, co się dzieje, kiedy taki człowiek, którego oni wprowadzili na szczyt, wraca do swojego kraju i nagle staje się bohaterem, a ten nasz Szerpa wraca do swojej chaty, w której gotuje dalej na ognisku i nie ma pieniędzy na to, żeby wykształcić swoje dzieci. I myślę, że z tego powodu też w tych ludziach zaczęła się budzić... No taka złość może.
0: Też chyba chęć, czy potrzeba bycia w jakiś sposób opowiedzianym.
1: Szerpowie są w większości wyznawcami buddyzmu tybetańskiego. Ja teraz mogę mówić bardzo dużo o szerpach z rejonu Kanchenzongi, bo to są ci szerpowie, z którymi ja spędziłam no prawie kilka lat, można powiedzieć, będąc z nimi w kontakcie i jeżdżąc tam do nich. W ogóle mówią językiem, który jest bardzo, bardzo zbliżony do języka tybetańskiego. Tak naprawdę oni mi opowiadają, że spokojnie są w stanie się dogadać z tybetańczykiem. Także ten język nie, bardzo, bardzo się nie zmienił od kiedy oni przenieśli się z Tybetu właśnie w te rejony Nepalu. I to są ludzie niezwykle gościnni i niezwykle opiekuńczy. Ja muszę powiedzieć, że ja nigdy nie byłam tak zaopiekowana. Ja już byłam zakłopotana tym, jak ci ludzie się mną opiekowali. I też myślę, że to niekoniecznie, niekoniecznie chodzi chyba o taką potrzebę, żeby ich sukcesy były nagłośnione. Bardziej chodziło o taką niesprawiedliwość, no to też trudno mówić o tak, no bo wiadomo, że świat nie jest sprawiedliwy, prawda, ale chodzi o to, że nagle oni dostrzegli, że to, z czym oni się borykają, to są takie podstawowe rzeczy, mówię, to jest to zimno, cały czas, przy oni mieszkają naprawdę w takich bardzo prostych chatach, tam jest bardzo zimno, na dużych wysokościach, tak jak już mówiłam, gotują na ognisku i chyba najbardziej tragiczne jest to, że nie są w stanie wykształcić wszystkich swoich dzieci, a bardzo dobrze rozumieją, e, jakie, jakie znaczenie ma edukacja. Oni są niesamowicie świadomi. Zresztą zauważyli, że jeżeli jakaś, jakiejś rodzinie z sąsiedztwa, sąsiedztwa udało się wykształcić który ze swoich dzieci, to później jakby status całej rodziny idzie do góry, więc to też ma oczywiście swoje konsekwencje ekonomiczne, pozytywne, jeżeli taki człowiek jest lepiej wykształcony. Dla bohatera mojego filmu Nady dylematem było to, jak wykształcić swoje dziecko, żeby nie musiało tak jak on pracować na wyprawach himalajskich.
0: Podążasz za jedną rodziną. Ojcem tej rodziny jest Nada Szerpa, który od 10 lat Prowadzi turystów i wspinaczy w góry najwyższe. Ta droga w filmie zaczyna się w ich domu, w osadzie Kambaczen na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. Czy możesz nam namalować obraz tego takiego codziennego życia szerpańskiej rodziny?
1: Tak jak powiedziałeś, jesteśmy na 4000 tysiącach metrów, więc to jest bardzo surowy krajobraz, no ale dla mnie bardzo piękny wizualnie. To jest takie bardzo magiczne miejsce. Ta wioska znajduje się dokładnie u podnóża góry Kumbakarna. To jest góra, która jest również bohaterem mojego filmu. My tutaj w naszym świecie znamy ją bardziej jako Janu. To jest góra, która ma prawie 8000 metrów i ma od tej strony właśnie wioski Kambaczen, ma niesamowicie spektakularną, pionową północną ścianę. To jest w ogóle coś, co jest no, absolutnie jakimś fenomenem. Trzy tysiące metrów ma ta ściana, więc e, robi piorunujące wrażenie. No i każdego ranka, kiedy, kiedy się budzi rodzina, budzi się pierwsza dżomdo, czyli nasza mama, e, rozpala ogień po to, żeby troszkę podnieść temperaturę w izbie. Jest bardzo zimno. Po czym idzie się modlić. Idzie się właśnie modlić w kierunku e, bogów z kumba karny, e, przy każdym domu znajduje się taki ołtarzyk kamienny, w, których, w którym to i e, jak i inne kobiety z innych domów rozpalają specjalne zioła. E, robi się z tego taki dym i bardzo ładny, ładnie pachnący zapach, jakby otula całą wioskę. No, a później już się zaczyna taki normalny dzień, czas zjeść śniadanie, wypić herbatę z dużą ilością mleka e, jaka, albo takiego zwierzęcia które jest mieszanką jaka i woła. To w języku szarpów nazywa się pomjo i zaczyna się dzień. Co, co, co oni robią głównie? No oni mogą albo sadzić ziemniaki, bo to jest jedyne warzywo, które rośnie na tej wysokości, albo zbierać te ziemniaki. Mogą również zbierać odchody, wysuszone odchody jaków i tych pomdzio, które później jeszcze dodatkowo suszą, bo to jest właściwie ich jedyny opał, z którego mogą uzyskać później ogień. No i tak mniej więcej wygląda ten dzień.
0: Z tego, co pokazujesz w filmie, wynika, że innej drogi dla szerpańskiej rodziny, a zwłaszcza dla szerpańskiego mężczyzny, niż prowadzenie ludzi w góry, niż jednak ryzykowanie własnym życiem przy wspinaczce, po prostu nie ma. W trudnej sytuacji znajduje się ich tak. syn Dawa, który w góry niekoniecznie chciałby iść.
1: Kiedy ich poznałam, kiedy poznałam tą rodzinę Szerpów, dosyć, dosyć szybko zaobserwowałam, że kiedy rodzice się kłócą, to tylko i wyłącznie kłócą się o przyszłość tego chłopca. Dlatego, że mama, która również pracuje jako zwykły porter na wyprawach, jest bardzo przeciwna temu, żeby Dawa... Pracował w górach tak, jak oni, ryzykował swoim, swoim życiem. W tej kobicie zdarzyło się nawet pracować w ciąży i no, nosiła wówczas ładunki po 25 kilo do bazy pod Kańczącą, bo taka była sytuacja finansowa, że nie mogli sobie pozwolić na to, żeby odmówić udziału w wyprawie. No to, to jest coś, co mnie na przykład szokowało. Ja myślę, że to jest prawdopodobnie sytuacja, która się wydarza częściej, bo zdarzają się szerpanki, kobiety, które noszą e, ładunki w trakcie wypraw. Ale chyba nikt zna, nikomu z nas nigdy nie przyszło do głowy, że taka kobieta może być w ciąży i pracować w ten sposób, prawda? Bardzo często ci ludzie, mówimy o, o takich zwykłych porterach, nie mają odpowiednich butów. Jomdo opowiadała mi właśnie o takiej sytuacji, kiedy szła w jakichś takich śliskich ad adidaskach e, po jakichś stromych lodowcach i bardzo się bała, ale wiedziała, że nie ma wyjścia, że musi to zrobić. E, Praca, którą wykonuje jej mąż, czyli Nada, no jest jeszcze bardziej ryzykowna, szczególnie jeżeli musi wprowadzić na szczyt klienta, który, który nie do końca jest przygotowany na to, żeby zdobyć dany szczyt. Robi się z tego coś bardzo, powstaje z tego bardzo trudna sytuacja i oni szukają innych możliwości dla swoich dzieci. No, Dawa jest ich najmłodszym synem. Dawa jest ich trzecim dzieckiem. Dwójka pozostałych już została wysłana na, do szkoły w Indiach, bo tam mają rodzinę. Natomiast nie stać już na to, żeby wykształcić Dawę. Kiedy rozmawiałam z Dawą o tym, jak on to widzi, to swoje życie, no to on mi przyznał, że on się bardzo boi, kiedy ojciec jedzie na wyprawę, na każdą kolejną wyprawę, że bardzo się boi o życie tego ojca i że absolutnie nie chce tego robić. Uważa, że góry są niebezpieczne, on ma inne marzenia, on właśnie chciałby być lekarzem. Zdarzyło się kiedyś, że siostra jego mamy zmarła przy porodzie. Takich sytuacji jest cała, cała masa. Ta wioska, w której, o której mówimy, ona znajduje się no, od dobrych kilka dni drogi od najbliższej cywilizacji. To znaczy, jeżeli mówimy o tak, mi to zajęło chyba zejście w dół tydzień, oni są w stanie zbiec jeszcze chyba szybciej. No ale wyobraźmy sobie kogoś, kto idzie, nie wiem czy to kobieta w ciąży, no to wiadomo, że nie jest w stanie dojść do szpitala, jak, jak zdarza się jakaś sytuacja awaryjna. Właśnie przez to, że są tak bardzo odcięci od świata. Także Dawa, nasz chłopiec tutaj, syn z tejże rodziny, postanowił, że on chce być lekarzem. Oczywiście edukacja jest droga, więc to było coś, co wydawało się być niemożliwe. I wtedy pojawiła się, pojawiła się ta wyprawa, pojawił się pomysł na film. No i to wszystko zaczęło się dziać.
0: Tak, jeszcze zanim ta wyprawa się pojawia, da was takim wyrzutem pyta, dlaczego bycie dobrym uczniem to jest za mało, żeby zostać lekarzem. W zeszłym roku świat obiegło takie zdjęcie, które zresztą zrobił Nirmal Purża podczas wspinaczki na Everest, które pokazuje po prostu kolejkę na najwyższy szczyt świata, tłum ludzi, jak nie przymierzając na niektórych tatrzańskich szlakach w lecie w Polsce. Od naszej strony, tych podbojów gór wysokich, wspinaczek, jest przede wszystkim wyczyn sportowy, jest też ogromny biznes. A ty zaglądasz na drugą stronę z kamerą tego świata i pokazujesz, że ta druga strona wcale nie opływa w takie luksusy, jak mogłoby się wydawać. Ile zarabia... Taki człowiek jak Nada Szerpa.
1: No to zależy oczywiście od wyprawy. Wiesz, ja nie wiem jak te cenniki tam się zmieniam. No naj najbardziej, naj najlepiej płatną z tych wypraw, w których on bierze udział jest oczywiście Everest. No ale on musi wyjść na szczyt tego Everestu z tym swoim klientem, a najpierw zdarza się, że też bierze udział w poręczowaniu Everestu. To jest, to jest bardzo niebezpieczna praca. Kiedy Szerpowie zawieszają liny poręczowe, po których później wszystkie wyprawy po prostu wchodzą oni tak naprawdę wytyczają tą drogę. Więc jest to niezwykle ryzykowna praca i taka praca zdarza mu się raz w roku, trwa kilka miesięcy. I wiesz co, nie chcę mówić o sumach, bo nie chcę się pomylić. Wiem, że to jest między 5 a 10 tysięcy dolarów za taką pracę. No to wyobraźmy sobie, że to jest praca na cały rok, żeby utrzymać całą rodzinę, bo poza, poza tą wyprawą wszystkie inne są już dużo gorzej płatne i też ich aż tak dużo nie ma. Poza tym, że po prostu Taki nada też się starzeje, jest bardzo, jest zmęczony oczywiście po takiej wyprawie, więc przydałoby mu się troszkę odpocząć. No także to są takie zarobki. Ale mówimy teraz oczywiście o climbing szerpach, o tych, którzy wchodzą na sam szczyt. Jeżeli zapytasz mnie o porterów, no to z porterami jest zupełnie inaczej. Tam stawki za dzień to jest chyba albo o 15 do 20 dolarów za dzień niesienia bagażu 30 kilo w trudnych warunkach.
0: Z jednej strony twój film krytycznie podchodzi do wspinaczy przyjeżdżających z zachodu, którzy na przykład naciskają Szerpów na podejmowanie dodatkowego ryzyka, a z drugiej strony ten cały biznes, ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają się wspijać, wspinać w Karakorum i w Himalajach, dają Szerpom dzisiaj utrzymanie, które, dla którego nie widać jakiejś alternatywy. Co Szerpowie robili albo co by robili dzisiaj jak utrzymywali się, gdyby nie ta turystyka?
1: No Dzisiaj nie ma alternatywy oczywiście. Ojciec Nady zajmował się hodowlą jaków i sprzedażą skóry, skór z jaków. Dziś już nikt nie szyje ubrań ze skór z jaków, ponieważ łatwiej kupić i dużo taniej odzież z Chin. Prawda? To samo, to samo, co robi cały świat. Także generalnie wszystkie inne zawody tak naprawdę padły. John do tka dywany, ale to w ogóle prawie, sama zresztą mówię o tym filmie, tak, tych dywanów nie bardzo, nie da się tego sprzedać później, to się w żaden sposób nie przykłada na pieniądze, także nie ma inter, innej alternatywy i tak samo jakby nie było moim zamierzeniem krytykowanie e, wspinaczy w moim filmie, e, bo wiesz, sama wychodzę z tego świata, Sama się wspinam od ponad 25 lat już teraz i rozumiem motywację wspinaczy. Jakby one są mi bardzo bliskie. Natomiast to, co mnie ciekawiło, to właśnie pokazanie takiego zderzenia tych dwóch światów i e, motywacji, e, dlaczego jedni i drudzy znajdują się nagle w tym samym czasie pod jakąś tam górą i jaką cenę Jedni i drudzy za te swoje decyzje płacą. Także wracając do początku tego pytania, to nie jest tak, że to jest źle, że są wyprawy, bo właśnie te wyprawy dają możliwość czerpom, aby, aby mogli się utrzymać w tych górach, bo inaczej wszyscy będą musieli się przenieść gdzieś do miasta. Też nic dobrego z tego moim zdaniem nie wyjdzie. Natomiast to, co było dla mnie ważne, to jednak to, aby dać tym ludziom głos, żeby oni też mogli powiedzieć, co o tym myślą, jeżeli mieli taką potrzebę, żeby skrytykować, to żeby skrytykowali, poinformowali nas, co krytykują, co im się nie podoba, z czego są niezadowoleni, bo może to wszystko po prostu można zrobić lepiej. Dlatego ta sytuacja dzisiaj, kiedy Szerpowie zdobyli zimą K2, jest dobrą sytuacją, ponieważ zmusza nas wszystkich do tego, żebyśmy chociaż przez chwilę zastanowili się, kim są ci ludzie, w jakich warunkach się wychowywali. Widzę, że tutaj można przeczytać historię życia właśnie Nirmy, który, Nirmala, który z tego co, co się orientuje, urodził się w jakiejś małej wiosce i do, do, jego rodzina do zamożnych nie należała i w ten sposób ten człowiek się wybił dzięki właściwie swojej jakiejś determinacji, nie wiem, marzeniom. Także to jest, dlatego uważam, że ta sytuacja jest pozytywna, że my po prostu się na chwilkę zatrzymamy i się nad tym zastanowimy.
0: Ja też wspinam się i też w górach, choć nie najwyższych bywam. Ten świat nie jest mi obcy. I ci szerpowie zawsze, ci porterzy, tragarze wysokogórscy, zawsze byli w tym świecie, ale bardzo rzadko z imienia i z nazwiska. Tak? Bardzo dobrze pa pamiętaliśmy Edmunda Hilarego, ale Norgeja Tenzinga już mniej ludzi kojarzy, mimo że obydwoje zapisali się jako pierwsi w historii zdobywcy Everestu. To jest też trochę ostatni etap takiej kolonialnej historii.
1: Absolutnie tak. Absolutnie dokładnie to jest to. to. Ja to też czułam będąc w Nepalu, że tam ciągle czuć te skutki postkolonialne. Także to, to jest cały czas, to jest bardzo głęboko w tych ludziach to siedzi. I warto by z tym zrobić wreszcie porządek.
0: Przed naszą rozmową zajrzałem na stronę Wikipedii poświęconą Everestowi. I posłuchaj tego fragmentu. Przez miejscową ludność Everest był uważany za siedzibę bogów, odkryty i po raz pierwszy zmierzony przez geodetów brytyjskich w połowie XIX wieku. Wychodzi na to, że Everest odkryli geodeci brytyjscy.
1: No tak, tak. No właśnie to jest to, że jeżeli my nie zmienimy, wiesz, sposobu myślenia w ogóle o świecie, ale to jest bardzo trudne, bo ja widzę, że to, 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 to nawet jest w tych ludziach, wiesz, to, to samo jest w Indiach, w tych wszystkich krajach, które, które były koloniami, bardzo, głę, bardzo głęboko, pomimo tego, że kolejne pokolenia minęły, jest gdzieś to w tym wychowaniu, że ci ludzie mają taką właśnie skłonność do usługiwania. Mówię, jeżeli chodzi o szerpów, to wynika bardzo z ich kultury, że oni generalnie wierzą, że jeżeli ja będę dla kogoś miły, to ten ktoś będzie miły dla mnie. I oni naprawdę według tego podążają. Natomiast no, to jest właśnie dokładnie to, co powiedziałeś. To są te skutki tego, jak kiedyś był zbudowany świat i my, że my ciągle wiesz, patrzymy na ten świat i na te góry ze swojej perspektywy. Tak jakbyśmy my byli jakimś centrum wszechświata, prawda? A my tam przyjeżdżamy na chwilę i w ogóle, wiesz, to co mnie, to co mnie fascynowało w tej mojej relacji z szerpami, to to, że ja patrzyłam w jaki, w jaki sposób oni w ogóle żyją, bo ty mnie zapytałeś o ten ich dzień i ja ci tak opowiedziałam, jak to wygląda, ale tak naprawdę bardzo ważne jest to, jak oni postrzegają przyrodę. Dla nich jest bardzo ważne wszel wszelkie znaki na niebie i ziemi odnośnie tego, co się, co się będzie działo w przyrodzie. Są bardzo czujni co do tego, bo oni wiedzą, że jeżeli nie będą respektować tej przyrody, tamtej przyrody, to ona ich po prostu zniszczy. A nam, tutaj ludzi z tej naszej zachodniej cywilizacji, to się wydaje, że my w ogóle mamy pełną kontrolę nad wszystkim. A jak pokazuje nam wydarzenie z ostatniego roku, które nadal trwa, mówię teraz o pandemii, nie mamy panowania nad niczym. To jest po prostu, to jest jakaś nasza łuda i taka arogancja.
0: Też podejście do gór w tych kulturach było zupełnie inne. To my przyjechaliśmy tam jako zdobywcy jako sportowcy, jako wyczynowcy. Ciekawym przykładem jest właśnie K2, który pokazuje, że e, czy w Nepalu, czy w Pakistanie, czy w Indiach nie do końca było taki, takie podejście do góry jako czegoś, co, się, co trzeba zdobyć albo co można zdobyć. E, sama nazwa K2 ona nie wierzy się wcale z tego, że K2 jest drugim co do wysokości szczytem na ziemi, tylko dlatego, że jest drugim na zachód Szczytem w Karakorum i ona podczas po prostu przeprowadzonej przez Brytyjczyków już inwentaryzacji topograficznej została tak ponumerowana. K2 zostało tą oficjalną nazwą dlatego, że lokalnej nazwy na K2 po prostu nie było, bo góra nie była widoczna z żadnej wioski, nie była blisko żadnej osady. Nikt nigdy w Pakistanie nie wpadł na to, żeby tam jakoś masowo chodzić albo próbować ją zdobywać. To myśmy przywieźli ze sobą taką mentalność i my dzisiaj warunkujemy to, czy na przykład co jest dopingiem, a co nie jest dopingiem w górach yy, najwyższych. Nie wiem jak ty oceniasz różnicę tutaj w podejściu po prostu do tego czym jest góra i czym jest wspinaczka.
1: No wiesz to oczywiście jeżeli mówimy o Szerpach, znowu przeskoczy do Nepalu, to y, oni postrzegają Himalaje jako królestwo bogów. Y, no i oczywiście warto by to mieć zawsze na uwadze i y, z szacunkiem się do tego odnosić. Wiesz, to że my ruszyliśmy w góry z chęcią ich zdobycia, no to też nie ma niczego złego, bo z mojej oczywiście perspektywy teraz opowiadam. No bo jest coś takiego, jest to część naszej ludzkiej natury, że chcemy, chcemy eksplorować, chcemy odkrywać nowe miejsca. Ja, ja nie uważam, że w tym jest coś złego. To wszystko jest wspaniałe, że my jako ludzie chcemy poznać planetę, na której mieszkamy, ale... Oczywiście to wszystko powinno się odbywać w szacunku do przyrody i w szacunku do, z szacunkiem do, do miejscowej ludności, zawsze. To się też nawet tyczy zwykłej turystyki, że jeździemy w jakieś miejsce i powinniśmy zawsze wiedzieć, gdzie jedziemy, kto tam mieszka. Czy ci ludzie w jakiś sposób nie płacą zbyt wygórowanej ceny za to, żebyśmy my tam mogli przyjechać sobie jako turyści, na przykład na chwilę. Teraz szerpowie nagle przejęli ten styl nazwijmy to zachodni, czyli nagle oni postanowili też zdobyć tą górę. Nie wiem, nauczyli się tego od nas, że takie góry można zdobywać i nagle odkryli, że hello, my mamy jakieś niesamowite możliwości związane z przebywaniem na dużej wysokości. No to, to wykorzystajmy to, zobaczmy, co my też potrafimy zrobić. No i, no i potrafili, no, zrobili coś, co jest przełomem i zapisali się na stałe w historii w historii świata na kartach na kartach zdobywców pierwszych zdobywców zimowych K2 część z tlenem, a jeden bez tlenu no, no nie da się tego już nie da się tego już zbagatelizować, to się wydarzyło
0: pełna zgoda, ja też nie chciałem tutaj demonizować wspinania, ani sportowego wyczynu, chciałbym tylko żeby przy okazji tego wyczynu żebyśmy nie tracili z oczu ani przyrody miejsca, w którym jesteśmy, ani ludzi, którzy w nim żyją by jeszcze lepiej poznać historię tych ludzi, dla których najwyższe góry świata są po prostu domem, zachęcam do obejrzenia filmu Ściana Cieni, który z przyczyn pandemicznych nie jest oczywiście jeszcze dostępny w kinach, ale jest dostępny na platformie VOD festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Moją gościnią była dzisiaj Eliza Kubarska, podróżniczka, wspinaczka, reżyserka, autorka filmu Ściana Cieni. Dziękuję Ci za rozmowę Elizo.
1: Bardzo dziękuję.
0: To była kolejna odsłona Podcastu Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Ci za to spotkanie. Do usłyszenia. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.